1: Callejeando.
2: Un espacio donde todos podemos opinar. Oh, en la calle, algo
3: bueno calle.
4: Bueno, les vamos a presentar eh, la sección callejeando. Le hicimos una serie, eh, la pregunta realmente fueron dos. Eh, fue sobre qué piensa eh, usted sobre la violencia de mujer y género. Y a dónde debe acudir cuando una mujer sea víctima de violencia. Entonces, pues obviamente se tienen distintas eh, respuestas para que puedan escuchar y compartimos entre todos.
5: Buenos días, me llamo Mario. Una
1: mujer cuando es violentada al sitio que se debe dirigir es a la fiscalía o a los entes donde castiguen a la persona que lo está haciendo para que con leyes severas así mismo se pueda como que bloquear o que se acaben esas violencias que... Están ocasionando muchos problemas porque se generan también por por alcoholismo, por muchas cosas, por, por falta de dinero. Bueno, esos son muchos puntos en los que se ocasiona la violencia, pero realmente al sitio es a la ley para que se castigue a la persona que lo está haciendo y no vuelva a se le dé un merecido que quede preso por varios tiempos. Hola a todos, mi nombre es John Mario Quevedo Riaños y para mí la violencia contra la mujer es un maltrato y un daño psicológico. Algunas sufren también de agresión física, tanto también sexualmente. Piense que cuando una mujer sufre este maltrato tiene que dirigirse a su familia, a las autoridades y poner una demanda. Por eso invito a todas las mujeres que son maltratadas para que ellas eh, demanden y no se queden
5: calladas. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Frey. ¿Qué piensas respecto al maltrato a la mujer? Que la verdad me parece un acto, un acto de vergüenza, donde en pleno siglo XXI hayan estos casos de, de donde existe el maltrato físicamente o, o psicológicamente a la mujer. La verdad no debería existir eso. Y como tal, eso no tiene perdón de ellos. Y en este caso, una mujer que debería ser respecto a que le suceda algo así, principalmente ir a, la, ir a hablar con la justicia, pedir apoyo de la familia para que le ayuden a resolver dicho problema y, sí, principalmente ir a, a la justicia para que ellos tomen actos respecto a lo que está sucediendo.
2: Buenos días, mi nombre es Cristian Galindo eh, y, bueno, yo considero que la violencia de género eh, es cuando se atenta a la integridad física y, o psicológica, o a ambas, eh, tanto al hombre como a la mujer, pues, porque se habla de género. Y considero que una mujer si es víctima de violencia, puede asistir a centros de, bueno, a ciertas instituciones, o, o sí, o a la policía.
6: Eh, buenas tardes, mi nombre es Diana y pienso que la violencia de género es cualquier maltrato verbal, psicológico, sexual, físico dirigido hacia una mujer o hombre y creo que una mujer se debe acercar a una comisaría de familia cuando supe cualquier tipo de violencia
1: Buenas tardes, mi nombre es Daniel Salazar, eh, para mí la violencia de género es cuando se genera un maltrato del hombre a la mujer o la mujer al hombre, eh, pues dónde se va a atender, pues yo creería primero que es como en las comisarias de familia o en el bienestar familiar.
4: Bueno, eh, respecto a todas las eh, entrevistas que se les hizo eh, a las personas, realmente para muchas sí hay un conocimiento, sí saben eh, de pronto de una ruta de atención primordial, pues para cuando una mujer es víctima. Pero mientras que otros les costaba mucho poder hablar sobre la violencia, eh, les costaba en el sentido en el que no podían de pronto eh, asimilar si era o no violencia de pronto violencia intrafamiliar, entonces no saben si es solamente violencia de mujer o violencia intrafamiliar. Otro aspecto importante sobre esto es quizá que ellos no diferencian eh, sobre qué es género, entonces obviamente no entienden el hecho de que de pronto también el hombre hace parte eh, de las víctimas de, de violencia. Entonces ante esto pues obviamente sí de pronto se puede determinar que el, al hecho de que cuando ellos empiezan a, a, a relatar las instituciones de pronto no se están viendo muy bien promocionadas porque no tienen en sí eh, una ruta de, de atención establecida en lo cual ellos dudaron mucho al responder esto porque no sabían si era o a la familia Ajá. o dirigirse a la policía o, o a, muchos, la a la comisaría o a la fiscalía también mencionaron o a la por fiscalía ahí, sí. eh, otros de pronto inclusive eh, hubo en una ocasión que obviamente no quedó grabado en eh, donde dijo que el bienestar familiar entonces bien, quizá por ese desconocimiento se lleva al hecho de que de pronto no puede haber una atención prioritaria a una mujer que sea víctima, porque al no saber a dónde dirigirse, queda como impune y de pronto dice, no, pues para qué si de pronto no no voy a lograr, o, o quizá que ahí no sea, o por pena, o una cantidad de cosas, entonces si sí hay un cierto desconocimiento tanto de la violencia y a dónde pueden acudir.
3: Exacto.
0: Y eso digamos que lo que nos muestra realmente sí es la necesidad que efectivamente desde las ciencias sociales o desde diferentes escenarios necesitamos seguir fortaleciendo en la comunidad, en la gente en sí el conocimiento de este tipo de, de temas de, de eh, en relación a qué se considera como violencia de género, cuándo debo yo acudir a una institución para que me atiendan por un, un tipo de vulneración hacia eh, la integridad pues de la persona, hombre o mujer, en este caso, eh, y conocer efectivamente las rutas de atención, porque efectivamente, como dice Andrea, eso a veces también es lo que obstaculiza que realmente se ha atendido Exacto. el caso a tiempo antes que vaya a agravarse, digamos, un poco la situación, ¿sí? Frente a este ejercicio, entonces, también identificábamos muchísimo en los audios de las entrevistas que realizó Andrea para la sección el tema de la tipología precisamente de violencia contra la mujer Entonces eh, vamos a invitar a Ingrid a que nos eh, puntualice un poco más acerca del tema Ya lo habíamos mencionado en algún momento durante el programa Pero para que vayamos también clarificando un poco eh, el tema en relación a cuáles en sí son los tipos de violencia Contra la mujer que se reconocen también desde la ley para ser atendidos Como esa eh, tipología digámoslo específica de género.
7: Listo, muchas gracias, profe. Eh, a partir de los audios, digamos que muchas personas decían maltratada física o psicológicamente eran los que más eh, regularmente se, se conocen. Eh, la ley 1257 del 2008, que es la que digamos que es la ley de la mujer, por decirlo así, eh, nos dicen en su artículo número 3, eh, 4 tipos de violencia básicos, entonces es el, la, el, la violencia psicológica que es el daño a la salud mental de la mujer, la violencia física que es el riesgo de disminución de la integridad corporal, la violencia sexual que es obligar a tener contacto sexualizado físico o verbal a la mujer o también con terceras personas. Eh, contra su voluntad, claro está, la violencia patrimonial, que es la pérdida, destrucción, sustracción, retención de objetos de trabajo, documentos, bienes, etcétera, y también en su artículo número dos hace la claridad de la violencia económica, que es la retención de ciertos dineros o el manejo, manipulación de, del dinero que ella recibe. También hay que tener en cuenta que, digamos, eh, algunas mujeres pueden ser amas de casa, ¿cierto?, y que regularmente se les da una mesada o se les uh -huh. da un diario que para el almuerzo, uh -huh el hecho de restringir ese dinero, que es como un suplemento vital literalmente para ellas y para sus hijos, también se considera como violencia económica. Esto lo contempla la ley. No obstante, pues en un trabajo de investigación que se realizó, bueno, que realicé con una compañera, con Diana Alejandra Arciniega. Saludes. saludos Alejandra. <risa> eh, eh, identificamos también, junto también a la profesora Diana, que hay unos tipos de violencia que la ley no especifica y que tampoco son conocidos. Por uh -huh. ejemplo, la violencia vicaria. La profe tiene conocimiento, no sé si la Ajá. mesa haya escuchado sobre la violencia vicaria o qué significa vicaria.
4: No. 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 Efectivamente. No. Contextualízanos.
7: <risas> Entonces, vicario o vicaria significa como sustituto, quien reemplaza a alguien. La violencia vicaria hace referencia a esa manipulación de los hijos cuando hay hijos en común eh, para hacerle daño a la mujer. Es una forma de, de instrumentalizar la violencia Que no es muy reconocida Lo vemos mucho en casos de divorcios, de separaciones uh -huh. Donde los niños quedan de por medio Y el hecho pues legalmente Los niños tienen que pasar tiempo Con su otro con el otro progenitor Con el progenitor o con eh, eh, tienen el otro, el otro cuidador, exacto, gracias profe tienen que, tienden a ser manipulados o violentados y saben que esa es una forma también de dañar a la mujer de una manera irreversible.
2: Y hay un ejemplo también pues bastante alarmante frente a cómo la pareja puede llegar a agredir, incluso asesinar al hijo con el ánimo de violentar, de castigar entre comillas, a, a, la, pareja. a la, pareja.
0: la pareja. Y casos de esos también hemos visto muchísimo, ¿no? También, sí. o amenazan, o agreden sí. al hijo, precisamente con el ánimo de hacerle daño esa al otro que ya no quiere estar con con esta persona. Es muy interesante este tema además de la tipología porque pues nos permite también ampliar un poco la visión de qué es violencia, ¿sí? porque creo que también estamos un poco encasillados en relación a que la violencia en sí es la manifestación física del golpe o la manifestación física del abuso sexual y pues ya entendiendo un poco más la categorización de los tipos de violencia podemos ver que efectivamente una mujer esté vulnerada desde un ejercicio de violencia o de eh, represión económica, pues efectivamente tiene todo el derecho de estar amparada por la ley, es decir, que debe acudir a una institución y poner bajo conocimiento de la ley, eh, de la situación. Sí, este tema de la violencia económica además es un factor de... De dominación completa, o sea, hay mujeres que definitivamente tienen un nivel de dependencia altísimo de su pareja precisamente por este tema económico y ese tema económico hace además que las manipulen, ¿sí?, a partir de eso. Si se va, entonces, ¿quién la va a mantener o de dónde va a sacar el recurso para hacer tal cosa? Y eso, pues, es un ejercicio también de vulneración de la libertad de la persona. Y escuchando acerca de este nuevo tipo de violencia, también se está generando ahorita una corriente muy grande que ya se sale un poco de la relación de pareja y trasciende el nivel de la familia, y es la violencia, por ejemplo, obstétrica, ¿sí?, que es también la violencia a la que es objeto de la mujer con estos procedimientos médicos o las malas atenciones médicas eh, frente a todo lo que tiene que ver con la atención en salud eh, de ginecología, de...
2: Eh, atención de partos, de partos
0: exactamente. Entonces, digamos que ya se empiezan a generar una serie de estudios en relación a ese tipo de, de violencia que no la genera la pareja, que la genera la institución que atiende en este caso, y que de cierta manera vulnera a la mujer también por el simple hecho de biológicamente
5: sí. ser mujer.
1: Pero algo que me parece interesante lo que está diciendo la profe Jamie es que como en algún momento hablamos de la naturalización de la violencia, sobre todo desde aspectos culturales, ¿no? Pero interesante cuando empezamos también a hablar, digamos, de las instituciones, ¿no? Sí. Como en algunos casos, por una parte se ha generado una naturalización también de las violencias, de diferentes tipos de violencia, pero también vemos cómo muchas veces se generan, digamos, muchas trabas de índole… Administrativo. Administrativo, sí. como de índole… Burocrático. Burocrático, creo que ese es el, el término, ¿no? Eh, ¿Por qué lo digo? Porque es usual ¿no? que en el ejercicio de trabajo social lleguen muchas personas a consultar precisamente eso, profe o Roger o bueno, ¿a dónde me puedo acercar porque se me está presentando esta situación? ¿no? Y, y llama mucho la atención cómo muchas instituciones normalmente piden elementos probatorios, ¿no? y es algo que llama mucho la atención, o sea, una mujer o una persona que es violentada tiene que tener elementos probatorios para demostrar efectivamente que está siendo víctima de... Hace unos días tenía precisamente ese caso. Alguien se me acerca y me dice, continuamente soy violentada, me dice la muchacha, la persona. Continuamente soy violentada. Pero no, pero usualmente cuando tomo los ánimos, cuando digo definitivamente voy a salir y voy a poner la denuncia, pues muchas veces ya no tengo las marcas. y Lo que me dicen en Casa de la Justicia, Fiscalía y en otras entidades son... Muéstreme los elementos probatorios porque por el contrario usted puede incurrir en, incluso en un delito de injuria y calumnia. Sí. Entonces eh, es, matar. es interesante revisar también cómo de una u otra forma la institución eh, de una u otra forma revictimiza a estas personas. Sí.
0: No, y digamos que también tenemos una limitación a nivel institucional frente a la atención que se brinda, porque pues efectivamente la mujer va, ya no tiene tanto la marca, pero pues, históricamente sí debe tener cicatrices también en su cuerpo, que no son tenidas en cuenta en relación al hecho. ¿Sí? Y pues también el nivel de prioridad que se le da la atención cuando el caso de pronto fue que me golpeó antier y hoy vengo a demandar a cuando me está golpeando y llega la policía porque los demás llamaron a atender o contener la situación. Entonces hay ahí unos, unas dificultades definitivamente institucionales. Y pues también hay otros patrones culturales que no nos favorecen mucho a las mujeres y es que también las mujeres hemos optado muchas veces por manipular un poco esa situación, entonces yo me golpeo o me hago alguna lesión y pues también voy demando mando con otra intención también al compañero o a la persona cierto que es un poco lo que dice el profe en términos de la de la calumnia, sí, entonces ya como la voz de la mujer prima, entonces yo voy y digo que me golpea y, pero pues realmente no, lo que quiero es hacerle daño a él más que defender mis propios
2: derechos Así entrando, o sea relacionando ya con lo que estamos hablando Pienso mucho en la importancia de la salud mental, o sea, es que Totalmente. eso también está muy relacionado con la codependencia, cómo entro yo a manipular al otro, uh -huh, a uh -huh. generar estas circunstancias, eh, y uno de, deja entregar como mucho a eso, más que todo también uno tener inteligencia emocional, aprender a relacionarse, a generar vínculos saludables. Retomo, recuerdo uno de los audios que, demostra, que presentamos ahorita en la sección de Callejeando, en donde una persona manifestaba que, que, bueno, que también se generaba con otros escenarios, como por ejemplo el consumo de alcohol y demás, y es importante acotar acá que nada justifica la violencia. Es decir, independientemente de la situación que se haya generado entre la pareja, entre la familia, no sé, puede ser infidelidad, puede ser, no sé, una mala palabra que le dijo otra persona y demás, pero nada justifica la violencia el hecho de que la persona tenga algún miembro de la familia, de la pareja, un problema con, relacionado con el alcoholismo por ejemplo, eso no justifica que por el hecho de sufrir esta enfermedad del alcoholismo entonces deba agredir a la otra persona entonces cómo debemos portar, construir acudir en caso de ser necesario por nuestra salud emocional para evitar estos episodios violentos que también todo viene desde desde ahí. Sí, o sea, sí. viene la construcción cultural, la construcción social, pero eso no es algo que pronto ya heredamos de por vida, entonces porque yo me crea, siento en la vida va a ser así y vamos a seguir en las mismas. Todos tenemos la posibilidad en algún momento de, de reconstruir, de ahí, cambiar, de reformular, de resignificar nuestras formas de, de relacionarnos. Sí, Todos hay, lo podemos hacer.
4: Ahí es donde ya uno eh, pienso yo que ya eh, se ve ir cambiando como esos patrones, ¿no? Por medio, obviamente, de distintas. Eh, pedagogías sociales eh, distintos eh, ámbitos en los cuales ya como sociedad uno se debe construir porque pues si uno se quedara como dijo sí. eh, la profesora Diana como en el hecho de que yo fui a mí me hicieron uh -huh. eh, por culpa del alcohol esto fue por culpa porque tenía mucho mal genio mucha rabia y no me pude controlar entonces se justifica y ahí es donde de pronto caemos en la, en la de pronto eh, como en la falta de, de atención prioritaria que le dan las instituciones a las personas, porque como tienen también eso de que, pues, no, pues es que usted ¿por qué le hizo eso? Quizás se lo ganó, ¿dónde está su marca? Entonces ya empiezan a como a generar ese tipo de, 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 de cositas y a justificar entonces como no vino el día, el mismo día que le pegó, entonces porque vino después de cinco días y ya se le quitó. Sí, okay. Entonces sí es que empieza pues como ahí, una justificación de violencia. yo evitaría
2: también como a revisar cómo está haciendo la ruta de atención, sí. porque no, de pronto no en todos los casos sucede eso. O sea, una mujer te, también si sufrió un maltrato psicológico, por ejemplo, que no tiene una marca evidente pues puede ir a denunciar y las comisarías de familia tienen unos instrumentos para poder identificar este tipo de, de daños. Entonces no es que siempre se genere el hecho de que no puedo denunciar porque no existe la, la ¿Eh? evidencia porque hay muy Muchas formas de, de identificar estas formas de, de violencia. que pronto en algún, Y también depende de la institución, muchas veces depende del profesional oh, a cargo. También, ¿sí? Porque uh -huh. también es una medida muy subjetiva, por más de que esté regulado el procedimiento, eh, puede que tenga incidencia de verdad lo que la persona que está recibiendo el caso, cómo lo ve, cómo lo lee, cómo lo, lee, cómo lo remite, cómo lo, sí. cómo lo igual,
0: maneja. Igual, bueno, digamos que ya recogiendo un poco los aportes que hemos generado aquí en este, en este momento, pues efectivamente. Vamos viendo también la necesidad de trabajar eh, la prevención, digámoslo así, o la contención de la problemática de la violencia desde efectivamente la transformación, modificación o resignificación de los patrones culturales, pero también desde el fortalecimiento de los esquemas personales. Uh -huh. Este tema de la educación emocional definitivamente implica un ejercicio personal, ¿cierto?, de cómo nos fortalecemos o de cómo ayudamos a que el otro fortalezca precisamente ese nivel de... Eh, relacionamiento desde lo emocional sí que tenga una capacidad de resiliencia, que tenga una capacidad de independencia, que efectivamente como lo ha mencionado la profe Diana eh, tenga la capacidad de construir relaciones sanas, sí, con cero violencia que sean constructivas y que aporten pues eh, en beneficio de, de todas las partes, de las dos partes pues vinculadas en ese, en, ese eh, en esa relación
6: Sí, claro, yo también digo que es como nosotros empezamos a trabajar eso ¿Cómo? O sea, la idea es que se, se evidencia como una agresión física o verbal y actuar en el momento, buscar ayuda profesional, no dejemos de que, de que las cosas avancen y terminen en un feminicidio. Entonces, sí. como nosotros mismos trabajamos en eso? ¿Trabajamos con nuestra pareja? ¿Buscamos ayuda profesional? Y empezamos como a construir y empezamos como a trabajar en sí. esa comunicación asertiva con nuestra propia pareja.
2: Claro, Exacto. porque existe algo denominado también el escalamiento del conflicto. Es decir, un conflicto no es que se generó en un momento, y por ejemplo, un feminicidio que se generó de ahí de manera espontánea, tampoco. Por lo general, son una serie de circunstancias que vienen sumando, sumando, y por eso invitamos también a hablar un poco y a ver el violentómetro. La idea es publicarlo también en la página web, donde van a encontrar también esta emisión para que lo conozcan, porque ahí podemos identificar varias señales de violencia que a veces no creemos que son violencia, pero resulta que sí.
7: Exacto, desde el punto cero, bueno, un violentómetro es aquel que nos mide la temperatura, ¿cierto? Eh, el violentómetro, pero la temperatura en términos de violencia. Entonces, desde el punto cero, que pueden ser las bromas hirientes, que una broma que tal vez uno ja, ja, se la pasa por la risita, pero no. Es realmente algo que está afectando mi salud emocional, hasta el punto más extremo, que es el feminicidio. Eh, si bien el violentómetro también nos aporta esa estrategia de saber en qué punto necesitamos ayuda, en qué punto necesitamos parar, en qué punto necesitamos hablar. Pero pienso que desde el punto cero usted ya necesita ayuda. Todos necesitamos sí. ayuda desde el punto cero. Desde que haya violencia y respeto, necesitamos... Eh, eh, eso es una alerta. una alerta. Lo que
6: tú dices, lo de las bromas. O sea, desde el momento que a ti te empiezan a decir, no, te desgorta corta ese vestido no te queda, es que como hablas no me gusta, eso es violencia. Uh -huh. Y no tenemos por qué estar tolerando de que nos estén agrediendo verbalmente porque nos está afectando nuestra autoestima. Y vemos muchos casos de muchas mujeres que aceptan y como que son sumisas por lo mismo porque su autoestima es muy baja y piensan de que se lo merecen o ahí es donde entra como esa parte del masoquismo
0: sí bueno vamos entonces a fortalecer este momento con nuestra siguiente sesión sección que es nuestra sección de en cifras
1: en cifras El Día Nacional por la Dignidad de Mujeres Víctimas de Violencia Sexual se conmemora todos los 25 de mayo en Colombia. Según la Secretaría de Desarrollo Social de Suacha, desde el 2016 se han protegido a 136 mujeres y a sus hijos en la casa refugio con la que cuenta la población, con el fin de evitar que se presenten casos que de feminicidios, además se han sensibilizado a 3.000 personas sobre el tema. Sin embargo, en los primeros cinco meses del año 2018, a Instituto de Medicina Legal han asistido 97 mujeres por presuntos casos de abuso sexual. En, so en Soacha, esa cifra tiene alarma alarmadas a las autoridades locales, pues es el mismo periodo del año 2017 y van 62 denuncias, lo que representa un incremento del 34%. Eh, también les quiero contar de un hecho preocupante en Soacha, el delito sexual, que en el 2018 presentó 360 casos, de los cuales 319 involucró a mujeres y 41 a hombres. Algo importante que debemos resaltar es que la Gobernación de Cundinamarca rechaza cualquier tipo de violencia de género y pone a su equipo de trabajo a disposición de la familia de la víctima para que tengan acompañamiento psicosocial y legal a través de las Secretarías de Gobierno de la Mujer y equidad de género en Cundinamarca. Hay que tener en cuenta que solo 3 de cada 10 casos de maltrato hacia mujeres son denunciados, por lo que es fácil deducir que la cifra real es mucho más grande a 89 denuncias por maltrato en el 2018. Además, no podemos desconocer que Bogotá, vecina de Soacha, figura eh, entre las primeras listas de ciudades con más actos violentos contra la mujer, con 760 hechos violentos contra mujeres.
0: Bueno, estas cifras son bastante también alertadoras. Yo incluí, inclusive traía una adicional y es precisamente el dato de mujeres eh, asesinadas. Hay una cifra a nivel nacional que dice que entre el 20 de enero del 2018 y el 20 de febrero del 2019 hay 1.080 casos de feminicidios, ya categorizados como feminicidios, y pues con un nivel además de impunidad bastante alto. El 80% de los casos quedan mm. impunes, ¿sí? Y, y también con un porcentaje bastante alto en relación a quién es el agresor. En los en el 92% de los casos, el agresor es la pareja o la expareja.
7: Exacto, entonces ahí nos deja en evidencia este tema o esta, este concepto que hemos venido hablando del feminicidio. ¿Por qué no llamarlo homicidio, no? Porque es lo que hacemos cuando llamamos homicidio es esconder eh, realmente eh, la razón de género tras una cifra de homicidio. Entonces el feminicidio que surgió a partir de la ley 1761, 1761, gracias profe, del 2015, la ley Roselvira Celi, a partir de este hecho que conmocionó realmente a nuestra ciudad, no, una mujer de 35 años que en, por, por el día, en el día ella hacía su labor de vendedor ambulante y en la noche ella validaba su bachillerato un compañero. Eh, la, la apuñaló, la abusó, eh, le dañó las entrañas en el Parque Nacional de Bogotá. Este fue como uno de los hechos tan relevantes como para poner en discusión este problema, ya que eh, fuimos como uno de los últimos países en Latinoamérica en catalogar dentro de nuestro Código Penal el Feminicidio, que es asesinar por condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género. Esto también eh, puede eh, ser, el feminicidio es de, se, se desemboca a partir de un continuum de violencia, lo que hablaba la profe, de un ciclo de violencia continua o a partir de tener un antecedente de violencia en hogar o de pareja. Eh, bueno, digamos que el tema del feminicidio de la ley 1761
0: también eh, tiene que ver muchísimo con el tipo de penas, ¿no? O sea, el hecho de categorizar un caso de asesinato como feminicidio pues implica que efectivamente las penas en este caso pues de cárcel son mucho más severas hacia el agresor, ¿sí? Eh, y no tiene de cierta manera beneficios que sí tienen otro tipo de delitos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que permisos en teoría no debería tenerlos, casa por cárcel, reducción de penas o ciertos otros beneficios que sí tiene y que sí contempla la ley colombiana para otro tipo de, de, de delitos eh, que no estén categorizados dentro del tema de feminicidio. También digamos que quiero solamente destacar el caso de Rosa Elvira, eh, Celi se dio en el 2012, ¿sí? y pues efectivamente además la lucha que emprendió su hermana, en ese caso Adriana Aranda Celi, eh, generó dos años después que se instaurara la ley. ¿sí? También fue una lucha bastante grande en el marco pues, de lo que es la promoción jurídica de eh, este tipo de, de leyes o de normativas que atienden problemáticas también como el caso pues, de los feminicidios y pues que se reconociera a nivel nacional
7: pues fue bastante complejo. Sí, ¿sí? Y fue un avance literalmente que he luchado porque se hundió varias veces en el Senado y todo lo demás uh -huh. entonces a partir
1: No, que me parece interesante realmente ver cómo definitivamente cuando aparece como un agravante realmente como un delito agravante es que realmente se pueden eh, superar las penas en este caso en este país ¿no? eh, ¿Hay algo más digamos que me llama la la atención y es como normalmente en nuestro país algo se vuelve realmente complejo y realmente se construye una ley es cuando realmente una problemática se desborda ¿no? Totalmente. Entonces eh, eso digamos que un llamado de atención o algo para que tengamos en cuenta y analicemos si es porque tenemos que esperar hasta que, a que se desborden precisamente algunas algunas eh, problemáticas para así generar una ley o generar políticas públicas en protección en este caso de la mujer, ¿no? Entonces digamos eh, es algo que siempre así. a mí me ha llamado la atención y creo que a los que estamos aquí en la mesa de trabajo ¿no?
4: así como eh, cuando ocurrió también el caso de Natalia Ponce igual, Exacto, igual. tuvo acción. obviamente ya habían casos de mujeres que habían sido violentadas eh, pues por su pareja con nacido pero llega un límite en que Natalia Ponce pasó lo de Natalia fue como el boom y después de tanto ella luchar, recuperarse una cosa y otra y logró establecerse una ley que realmente se hubiera establecido de años atrás inclusive se hubiera podido evitar muchas más tragedias de lo que hay actualmente
0: y pues que tampoco son muy efectivas porque si vemos que aunque exista la ley todavía tenemos un, un porcentaje tan alto de impunidad no la ley Exacto. no garantiza tampoco ni que se prepe, ni que se prevenga la situación ni que se genere pues el castigo o la medida necesaria Exacto. bueno ya cerrando y recogiendo un poco eh, para dar finalidad finalización al programa del día de hoy vamos con nuestra siguiente sección ya de mientras tanto en Soacha <música>
2: Mientras tanto en Soacha, la cara que todos queremos
1: ver. Un viaje por el fascinante mundo del municipio.
3: Es
6: lindo el amanecer en el pueblo de Soacha, con gente trabajadora, con amor y con confianza como los quiero. Soacha, como los quiero. Bueno, acá Mientras Tanto SUACHA les vengo como a profundizar un poco sobre la Casa Refugio que nos estaba comentando acá el Profe Roche. Esta Casa Refugio eh, se implementa para eliminar el maltrato intrafamiliar en las mujeres de SUACHA, Una de las respuestas desde la Alcaldía Municipal para la eliminación de violencia y acceso a la justicia ha sido la creación e implementación de la Casa Refugio para la atención de mujeres víctimas de violencia y sus hijos. Se brinda atención psicosocial, jurídica, nutricional y habitacional a estas mujeres. Además de brindar un albergue al género con mayor riesgo de agresión, ofrece capacitación y atención a más de 750 mujeres que han pasado por esa entidad en los últimos tres años, gracias a un equipo de trabajo conformado por psicólogos, trabajadores sociales, abogados que orientan el proceso de demanda y trabajadoras de apoyo social, que atienden a los menores y garantizan la restitución de derechos de los usuarios. Lo que busca el gobierno juntos, formando Ciudad, es reducir las cifras de violencia contra la mujer, donde para el año 2018 se recibieron 2.048 denuncias por violencia intrafamiliar y en lo recorrido del 2019 el Observatorio de Seguridad y Paz y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno ha reportado más de 400 denuncias de agresión a la mujer. Vale la pena resaltar historias de mujeres que superan la agresión, se empoderan de su vida, de sus hijos y dejan de ser dependientes de sus agresores.
0: Complementario a lo que nos está contando Juliana, Andrea tiene también otro, otro, otro aporte relacionado a precisamente este proceso de atención que se está brindando hacia la mujer aquí en el municipio sí, de Suacha. Sí, eh,
4: precisamente eh, hablando de esto, eh, pues solamente es ponerles de pronto la contextualización aquí en el municipio de Soacha, eh, sobre desde la Secretaría de Desarrollo y la Gerencia de Mujer y Género, qué atenciones están prestando actualmente eh, cómo una mujer se puede dirigir y qué puede realmente pues eh, recibir para empezar a, a fomentar su propio proyecto de vida, entonces aquí a continuación les pongo, eh, se llama Diana Cubillos ella actualmente es la trabajadora social, entonces, para que podamos todos contextualizarnos y también que esto nos sirva para todos los que nos estén escuchando.
8: Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Diana Cubillos. Eh, soy la trabajadora social de la Gerencia de Mujer y Género. Eh, bueno, nosotros desde la gerencia que trabajamos. Nosotros trabajamos eh, pues empezando dos estrategias fuertes, que es para la erradicación y prevención de todo tipo de violencia de género. ¿Cómo lo hacemos? Mediante la estrategia del violentómetro, donde pues explicamos eh, qué es el violentómetro, para qué sirve, y el otro es pues eh, este va acompañado con todo lo que es el proceso de casa-refugio. Casa-refugio es el albergue para las mujeres que son víctimas de violencia intrafamiliar y que pues están en alto riesgo de feminicidio. Allí se les brinda un alojamiento de uno a tres meses eh, con sus hijos, eh, se les brinda mmm, todo el tema de alojamiento, alimentación y todo el tema de atención psicosocial y jurídica. Allí se manejan dos modalidades, que es una externa, una modalidad externa y la otra interna. Entonces la interna es la, la que les explicaba anteriormente y la, inter, y la externa. ...es pues ya todo el tema de atención psicosocial y jurídica que se le brindan a las mujeres... ...pues para que retomen su proyecto de vida. Aparte de eso, adicional a eso, pues también trabajamos en diferentes temáticas... ...todo en torno a la mujer, eh, en temas de derechos, ley 1257... ...nosotros aquí tenemos eh, política pública bajo el acuerdo 038 del 2015... Eh, por ende pues dentro de esa política pública eh, se consolida todo lo que es el consejo consultivo que es el que le hace el seguimiento a la misma entonces pues manejamos diferentes temáticas también manejamos un tema que es relacionado con lideresas allí se hace todo el tema formativo eh, para ellas manejamos temas de... de manejamos pues temas referentes a todo lo que es liderazgo, empoderamiento y esto pues lo hacemos con las líderes. Eso es básicamente pues lo que la gerencia hace, pero todo es en torno a, a campañas orientadas a disminuir la violencia de género y pues en, sí la violencia intrafamiliar.
7: Bueno, en el audio pudimos eh, ver un poquito, tener esos visos también de desde las instituciones que se está realizando y una de las instituciones muy principales aquí en el municipio es la Secretaría de Desarrollo y desde su Gerencia Mujer Género. Y para completar y cerrar esta información, nos vamos con la sección El contacto. El contacto en conexión social e institucional. Bueno, pues el día de hoy en el contacto les tenemos pues en primera instancia a todas las mujeres o personas que igual se quieran informar que la ruta de atención parte de si usted eh, ha sido violentado o violentada en su ámbito familiar o por su pareja o expareja, la primera instancia si tiene heridas físicas o secuelas físicas se debe acercar a la comisaría de familia que le quede más cercana a su casa. Eso también parte de la jurisdicción, digamos, va por comunas en el municipio de Soacha. Existe la Comisaría 1, que queda ubicada en la carrera cuarta número 3880, en la Autopista Sur. Ahí corresponden los barrios de las comunas 3, 4 y 5. Comisaría 2 del municipio, calle 23, número 7 a 61, en el barrio Camilo Torres, después del Centro Comercial Unisur. Ahí corresponden los barrios que sean de la Comuna 2, Corregimiento 1, y la Comuna 6 del municipio. Y la Comisaría 3 que queda ubicado en la vía Indumil, está en la carrera 26L, número 2848, allí corresponde en la comuna 1 y el corregimiento 2 del municipio. Posteriormente, a usted acercarse a, su com a la comisaría de familia cercana a su casa, eh, allí le hacen una remisión a medicina legal en caso de, de tener alguna secuela eh, física y se va a continuar el proceso mediante conciliación o audiencia de medida de protección, si es el caso. Si necesita apoyo, eh, porque no puede estar en la misma unidad eh, familiar que el agresor, eh, como decían mis compañeras anteriormente, la Casa de Refugio está dispuesta a brindar este apoyo y esta ayuda. Eh, también si necesita ayuda psicosocial, atención... Eh, a su familia y a usted eh, se se puede acercar a la Secretaría de Desarrollo en la carrera octava número 1544 en el barrio Lincoln con su medida de protección están dispuestos todos a prestarle la ayuda necesaria y recuerde que no ne, no podemos seguir callando este tipo de violencia sino que necesitamos desde ya erradicar esta violencia
2: este flagelo tan importante bueno es, muy, muy interesante no el tema de ¿Qué te los <risa> <literalmente>. de, <risa> de los contactos
0: y creo que eso nos ayuda ya a estas dos últimas secciones también a visibilizar un poco cuáles son las rutas de atención que era lo que veníamos también eh, discutiendo, debatiendo hace un rato ¿sí? voy a invitar a Ingrid ya para que recoja un poco las conclusiones de la jornada de hoy y podamos ya Cerrar pues este programa que realmente ha sido bastante interesante y pues que efectivamente como los otros temas que hemos trabajado se nos ha quedado un poco corto, corto, ¿sí? corto como que poder... nos van surgiendo muchísimas más eh, situaciones y reflexiones que quisiéramos generar, pero pues que no las alcanzamos a tocar todas Exacto. en este escenario.
7: Entonces rápidamente, entonces eh, puntualizando, entonces la violencia contra la mujer. Es invisibilizada tras la violencia intrafamiliar, que era la pregunta inicial para el debate en esta, en esta emisión. Entonces, sí, sí se invisibiliza efectivamente. Eh, partamos de que de, desde las definiciones que dimos al inicio, entonces la violencia de género, la violencia contra la mujer, hace referencia a esas agresiones, acciones o omisiones eh, que se realizan en contra de la persona, del sujeto de derecho, que es la mujer y la violencia intrafamiliar lo que hace es decir que se ocurre que, que sucede en un entorno, en un espacio y, una, y en un ambiente, y es importante hacer esta acotación para que asimismo se haga la diferenciación y la atención en casos de violencia de género. Entonces, eh, digamos, algún otro aporte que y como conclusión, ya para cerrar, que podamos tener también trayendo a colación el empoderamiento como una estrategia desde el trabajo social que podemos empezar a realizar con las comunidades y las mujeres para que esta problemática No se siga propagando Y para que podamos desde nosotras mismas Desde nuestra iniciativa propia como mujeres Decir un stop y un pare A este tipo de a este tipo de violencia
0: Y pues vale también la pena resaltar El ejercicio de algunas de las reflexiones Que pues dimos durante el programa Una lo que decía el profe Roger hace un rato Y es que el tema de visibilizarlo Ya a todos nos pone como en la misma sintonía Y nos pone en alerta también para empezar De cierta manera a prevenirlo el tema de eh, trabajar efectivamente o seguirle aportando a la transformación de los patrones culturales, ¿sí? Ya que justificamos desde ahí muchas veces pues que se mantengan estos tipos de violencia, el tema de fortalecimiento además de las habilidades personales también como un ejercicio de prevención y pues ya eh, finalizando pues la emisión, la reflexión que generamos en torno a pues cuáles son las rutas de atención ¿Cuál es el procedimiento además en relación a la atención de la mujer frente a las situaciones de vulneración o frente a las situaciones de violencia que se genere o que ella presente? ¿sí? Eh, ya cerrando y finalizando, pues agradezco y agradecemos enormemente pues, la participación de cada uno de ustedes en la discusión. Eh, agradecemos como siempre al profe Alfonso por su colaboración con la realización del programa y nos despedimos con una última canción, que es eh, la canción de Malo, Malo de Bebé, que ya la habíamos anunciado desde un inicio para poder hacer ya cierra nuestro programa. Muchas gracias. gracias. Adiós.
2: Adiós.
3: Adiós. Muchas gracias. Bye, bye. Nos vemos en una próxima ocasión no grites, que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero. Y del morado de mi mejilla salga el cobrarme las heridas Malo. Que me dices, puta, seas de tu cerebro más pequeño. Una vez mano, por favor, estoy cansada y no puedo poner corazón. Una vez mano, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez mano, no, por favor, estoy cansada y no puedo poner corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Como el fuego voy a quemar tu puño de acero Y del morado de mi mejilla salta el palo Para cobrarme las heridas Malo, malo, malo eres eh. No se daña quien se quiere, no Tonto, tonto, tonto Malo, malo, malo eres. No se daña quien se quiere. No tonto, tonto, tonto.
6: Párate para vivir la responsabilidad social como nunca lo habías hecho. Asiste al primer Congreso Internacional en Responsabilidad Social de Uniminuto Cundinamarca. Un escenario donde aprenderás sobre la responsabilidad social desde diferentes miradas. Desde
5: diferentes miradas.
6: Visita nuestra página web www.uniminuto.edu y participa. Primer Congreso Internacional de Responsabilidad Social, 6 y 7 de noviembre en Bogotá, Colombia. No te lo pierdas, te esperamos. Uniminuto con Dinamarca somos todos. Esta
2: es Uniminuto Radio. Soacha. A través de uniminutoradio.com. La
8: radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio.